0: Bem-vindo de novo ao nosso segundo episódio do Podcast 307. Podes desde já seguir-nos nas nossas plataformas como no Instagram, no YouTube e no Spotify. Podes também entrar em contato connosco através do nosso e-mail 307, 307 Talks Neste episódio continuamos com os mesmos convidados, o Ruben e o José. Uhuhu. Como é que vocês estão?
1: Estamos bem. bem. É fim estar aqui outra vez.
0: Vamos dar continuidade então ao primeiro episódio, que foi sobre a La Casa de Papel, onde falámos sobre tópicos gerais e, e que achámos pertinentes. Uh, mas neste episódio nós vamos falar sobre um caso específico que aconteceu na série. Por isso, continuem connosco. Então, um momento que eu achei muito interessante, na, na Casa de Papel, foi na segunda temporada, no episódio 8, no minuto 24, 20, até ao minuto 22, 56. Para quem nos ouve e para contextualizar, é o momento em que eles estão eh, todos juntos a sepultar o, o pai do Denver e o Oslo. E nesta altura eles estão a sepultar e o Denver... Uh, pergunta, então uh, é só isto, não vamos dizer nada, não vamos dizer nenhuma, nenhuma, nenhuma palavra e ao que dizem, ok, podes dizer o que tu quiseres e ele recorre ao Pai Nosso, então ele começa a citar o Pai Nosso eu achei bastante interessante este momento, primeiro porque eu não estava à espera Uh, pensava que ele ia dizer umas frases tipo sei lá clichê? Sim, tipo obrigado por ter sido meu pai ter teres cuidado de mim obrigado, sei lá, pensava que ele ia dizer assim, nunca pensei que ele fosse recorrer ao pai nosso e outra coisa bastante interessante que também aconteceu foi que ele enganou-se numa certa parte lá a citar enganou-se e foi corrigido por um dos outros que estava a ouvir entretanto ele diz mas tu achas que Deus te importa se eu me enganei ou não? E o outro diz, se queres rezar, então reza bem. E esta parte ainda me deixou mais surpreendida, porque parece que Denver reconheceu que apesar de ele se ter enganado inconscientemente, ele sabe que Deus não se importa com isso, porque o que ele estava a dizer eram palavras sendidas. Então Porquê é que vocês acham, sabendo todo o contexto em que ele estava numa operação ilegal, sabendo a história e a personagem do Denver, porquê é que vocês acham que mesmo assim ele recorreu ao Pai Nosso?
2: Pá, na primeira análise, claro que pode ter a ver com o contexto. Já não lembro bem se eles eram mesmo espanhóis, naquele caso sabemos que alguns vinham de leste, mas tal como em Portugal... A Espanha tem uma tradição católica, não é? Uh, cultura do cristianismo e a figura de um, de um Deus Uno que está no céu uh, e que espera que as pessoas uh, vão lá, uh, também vão para, para o céu, não é? Uh, é? É algo que é comum, é um, não, não choca ninguém, não é como chegarmos e dizer que afinal há vida em Marte. Não, é uma coisa bastante comum para aquelas pessoas. E querendo ou não, não é no fim da vida todos esperamos, uh, queremos sempre algo bom. Nós despedimos da pessoa e é sempre uma porta que ninguém consegue perceber uh, nitidamente o que está do outro lado. Uh, portanto, o último desejo e a última coisa, se calhar, uh, é que tudo corra bem. E, e no, na visão dele, ou podemos dizer na cosmo ou visão dele, Uh, eu esperaria que existisse um paraíso para a pessoa querida é engraçado que acabou de morrer um criminoso e ele espera que esse criminoso se calhar vá para o céu ou ele vira-se para uma religião quando as atitudes dele não é como tu estavas a dizer apontam para o contrário é, é, é engraçado isto é, isto é mesmo, acho que para nós
1: percebermos isto precisamos de uma resposta um bocado mais comprida acho que não, não cheguei àquela resposta de dois minutos, porque é muito, é, sim, é, é mesmo muito profundo. Porque vem até mesmo, quase até às raízes do que, do que é ser cristão, porque a oração para nós é algo que é essencial. Não se pode ter um cristianismo sem oração, ou pelo menos um verdadeiro cristianismo, já que a base de ser cristão é um relacionamento e não é um ritual. E o Pai Nosso é, se calhar, a expressão por excelência, Desse, disso mesmo, mas temos outros, outros relatos. Temos, por exemplo, se não quisermos falar já já do Pai Nosso, podemos olhar, imagina, para o livro de Salmos,
2: sim, que é em um conjunto que... de
1: especialmente se queramos do Davi, que até dá para mapearmos por certas fases da vida dele. Sim. E vemos em aquelas alturas, imagina, ele não faz do Pai Nosso um, uma receita mágica na altura, ele não sabia o Pai Nosso, é. mas ele olhava para Deus na mesma: Olha, socorre-me, olha, estou contente e louva mais, ou então vai-lhe dizer: oh, Não te afastes de mim. Ou porque é que estás ausente? ou uh, ah, Primeiro, o importante a reter da oração é o relacionamento. E, ter, e pensar em oração, fórmula mágica, também não é certo. sim uh, Depois Jesus, por causa do Pai Nosso... Pai Nosso é, é espetacular ele pegar logo no terno, Pai Nosso. Eu tenho a pena que ele se calhar faça isso pela tradição, não é? Estamos, se calhar, das partes mais conhecidas da Bíblia, o Pai Nosso.
0: Pelo costume, não é? Sim. É um funeral... Pai Nosso. Reza pai Nosso. É uma
1: missa,
2: um, outro Pai pois, Nosso. lá está. E acho também, uh, nota-se logo pelo, pelo corrigir uhum. do é El Cinque, não é? é o Helsinki <risos> corrige logo e diz, queres rezar, reza direito. E, e, e aqui acho que é a diferença, porque há uma grande diferença, passando a redundância, de rezar e oração. N nós vemos a oração como uma conversa com Deus. E a reza é como fazer. Uh, cumprir aquela receita de forma a ter algum retorno divino na nossa vida e a resposta do Denver uh, claro, surpreendeu-nos a todos que nós não estávamos à espera de algo tão de um tipo de mensagem assim que seja tão assertiva e tão correta uh, da forma como nós relacionamos com Deus, é verdade, não há uma, uma forma boa e uma forma má de orar o que tu estavas a dizer é, é isso mesmo Jesus não disse, vocês só podem orar desta forma. Ele disse, quando orarem, orem assim. E depois começou a descrever, tipo, primeiro, a quem é que vocês estão a orar? Tipo, a pessoa mais importante, é, yeah. tipo, o Pai yeah. que está nos céus. Yeah. E depois parte daí, e se nós, nós tivermos a oração também assim, acho que é mais isso.
1: Acho que sim. Eu, a adicionar já ao que tu estás a dizer, sem avançarmos muito mais, gostava de lembrar no episódio do Lázaro quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro, Sim. há aquele detalhe espetacular que é Jesus vai dizer, antes propriamente de ressuscitar Lázaro, dizer, oh, Lázaro, anda te embora. Vai-lhe dizer, está aqui em João uh, capítulo 11 e no versículo 41 e Ele vai dizer assim, isto na BPT tiraram então a pedra, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, dou-te graças ao Pai por me teres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas digo agora para que as pessoas que aqui estão acreditem que tu me enviaste. Pronto. Tendo dito isto, clamou em voz alta Lázaro, sai cá para fora. Ver, ele não, não recitou a cena tua... Sim, não como poder... se... Pai nosso que estás nos céus... Sim, aquilo que ele disse foi... Ei, pai... E depois isto leva-nos outra vez ao... Mateus 6, capítulo 6... Mas a verdade é o versículo 5... Que eu gostava de chamar a atenção... Que ele vai lhe dizer... Quando orarem, não façam como as pessoas fingidas... Que gostam de orar de pé... Nas sinagogas... E às esquinas das ruas... Para toda a gente ver... Ok? Ele vai dizer logo... Ei, calma... Eu vou-vos vou dizer... Porque... Há aqui mais informação acerca disto. E depois vai explicar o quê? Tu, porém, quando quiseres orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está presente sem ser visto. Então temos logo a assim, cena. É uma coisa privada, não é? É uma coisa pessoal. Yeah. É falar com o pai. Quando eu penso, se calhar na altura a relação de pai e filho era diferente, não é? Mas agora penso, quer dizer, eu não vou com o meu pai com a receita feita. Sim, é, eu vou... E depois é um relacionamento, não é? Às vezes nós podemos... É por isso que receita mais que não funciona. Nós não chegamos lá mandamos um e-mail para o céu. É, uma... é tanto um momento em que nós falamos como nós ouvimos. Não é? E o... Pá, se é para orar a hora direito, já desmistificamos isso. Para não... orar é depois entrar num relacionamento com Deus. Existe uma... Existe... Estava a ler o livro do Tim Keller acerca da oração. E ele, a certa altura, vai citar alguém que eu já não me lembro, mas pronto, é mais fácil de seguir. Ele vai dizer que oração é, portanto, reverência e intimidade, luta e realidade. E é ir desde o dever até ao deleite. Né? Uhum. que vamos perceber uma coisa que nós fazemos, ok, de certa forma, faz parte. Ele vai comparar isto da mesma maneira que, ok, eu estou doente. E dizem que existe um medicamento que resolve a situação, mas eu tenho que tomar diário. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou tomar esse medicamento todos os dias sem falhar. E às vezes a oração também é essa parte. também okay, É algo que me mantém, é algo que me nutre. Nutre num relacionamento entre Deus e, e mim.
2: Yeah, é, é mesmo isso o relacionamento. Porque nós ligamos, por exemplo, eu vivo com os meus pais. Tenho um irmão, não é? tenho uma namorada. E não é obrigatório eu falar com eles. Mas é uma coisa tipo, que eu nem penso. É super natural porque eu gosto deles. É a forma de eu comunicar com eles. É a forma é? de eu perceber. Tipo, nós nem pensamos, ok, é uma obrigação eu ter que falar. E or oração é só um, um sinónimo para nós falarmos com Deus. E quando estavas a falar isso de, de entrar no quarto, no contexto de Jesus, isso é mais engraçado, porque, quer dizer, não é engraçado, não, tem, não, é, não é de piada, mas ele estava a chamar a atenção, porque as pessoas naquela altura faziam muitas orações para se vangloriarem do que tinham feito. Yeah. Uhum. Nós temos um exemplo na Bíblia, não é? Quando está o fariseu e o cobrador de impostos, em que está yeah. o fariseu a dizer pá, estou tão feliz, Deus, por eu não ser como aquela pessoa, por eu não fazer isto, por eu jejuar assim. Se calhar na nossa cultura, não faz sentido, mas naquela cultura que tinha uma... não é a tradição judaica que era tão ligada a uma religião que pensava por fazer certas coisas ia ter a graça divina, uh, achavam que era assim que chegavam a Deus. E depois nós temos exemplos de Davi, como tu estavas a dizer, que aquilo muitas vezes era só um grito de desespero, era só ele dizer... Deus, eu sei que tu estás aí, eu sei que tu tens o poder todo, mas olha, eu não aguento. Pá, é muita gente atrás de mim, é muita guerra, eu não sei mais o que fazer. E depois, claro, temos o exemplo máximo de um desabafo, ou tipo, simplesmente estar cá para fora é, é quando Jesus está prestes a morrer. E, e nós já, já tocámos um bocadinho nisso um, no, no primeiro episódio, quando estavas a falar de Ele se integrar, uh, entregar por nós. E quando ele estava, não é? A oração que ele faz antes de ser preso é mesmo tipo um respirar fundo: tipo, eu não aguento mais, eu preciso da tua ajuda, não consigo fazer isto, ou tipo, vai-me custar mesmo muito, mas se é da tua vontade, então eu vou. E, e muitas vezes a oração pode ser só isto: tipo, nós a mostrar. Mas o que é interessante é que nunca ficamos, tipo, nunca fiquei a ecoar sem, ah. sem resposta. Sim.
1: É verdade que às vezes também é aquele velho problema não é? da ausência de Deus. Às vezes parece que Deus não nos está a ouvir. Mas depois podemos até falar disso num próximo episódio. Mas o que é certo é que Deus está sempre atento àquilo que nós Sim. falamos, àquilo que nós dizemos. E nunca cai no vazio. Por mais até que nos possa parecer, é para estou a falar para o, Tem para o teto área. ou o que for. A verdade é que não. E é espetacular olhar por exemplo para o exemplo de Jesus, em que ele orava sempre. Não é? Estava sempre a orar. Sim afastava-se para orar sozinho Exato. orava e curava pessoas até morreu a orar não é? para entrego o, o, o meu espírito é. e, e isto pode parecer estranho então, mas ele não está simplesmente a falar pois é, é mesmo isso orar é falar com Deus
0: ok, então vocês já falaram de, de que não há uma receita mágica não é? já falaram que que não, que não precisamos de recitar então, o Pai Nosso não precisa ter introdução Uh, desenvolvimento e conclusão tem de ser uh, sincero e pessoal mas Jesus uh, diz-nos duas coisas para nós não fazermos quando oramos que é não sermos como pessoas fingidas ou hipócritas como já estavam também a falar, uhum. mas ele também diz para não sermos como os gentios ou pagãos, depende da tradução que pensam que é por muito falarem que vão ser facilmente ouvidos aquela sensação Pronto, isto na altura também tinha o seu contexto, mas às vezes parece que, que nós também somos um bocado a, como Jesus está a dizer para nós não sermos. Às vezes é tipo: eu quero tanto aquilo que eu vou orar tantas vezes e vou é. referir tantas vezes porque vai mesmo ter que acontecer.
2: Achamos sempre ser uma notificação chata que está lá sempre Sim. a cair, não é? Bim, 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 Sim, bim.
0: tipo, às vezes se calhar passamos imenso tempo sem orar e depois passamos. Quando vem alguma Sim, coisa ou quando precisamos. Ou quando precisamos. Pessoal. É tipo, já oramos de manhã a dia, de tarde, de noite, já repetimos imensas vezes a mesma coisa. Ou então caímos no extremo de já fazemos a mesma oração imensas vezes, que é estes murmúrios, né? murmúrios vazios, que é tipo quando a pessoa já está a dizer a mesma coisa, já sem sentir nada, já sem.
1: Sim, eu acho que é esse, esse, esse é, acho que é acima de tudo é isso que Jesus estava a falar, que era. Nós recitarmos alguma coisa sem mais nada. Imagina que estás muito preocupada com qualquer coisa. É natural que fales isso mais vezes. Não é? Até uns com os outros. eu estou Sim, com alguma mesmo, preocupação mesmo ou o que... é.
2: à refeição, certamente que isso é um assunto. Não claro,
1: recorrente, é não é? Uma parte difícil, sei lá. E Deus não se preocupa com essa insistência, imagina, o Senhor ajuda-me nisto, 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 nisto. E falámos várias vezes até que aquilo se resolva. Ou então não. O problema está nas nossas orações vazias em que, por isso mais vale não orar não é? se é um relacionamento, que é que eu estou aqui a fazer de conta sim. Uh, ainda mais Deus conhece o nosso íntimo não é? Ele sabe aquilo que nós vamos pedir antes de nós pedirmos exato, não é?
0: não? E, e mesmo a questão do, do, da hipocrisia e o Ruben deu a, o exemplo do fariseu, esse
1: exemplo é espetacular
0: quantas vezes é que nós calhar também não somos hipócritas na nossa oração sim quantas vezes calhar até fingimos sei lá
1: não, é verdade, ou, ou às vezes sentimos é, é aquela questão de ir do dever até ao deleite. Quando nós começamos o nosso percurso, se calhar nós dizemos, ai não, eu tenho que orar, ai não, eu tenho que orar, ai não, ai vai passar um dia sem eu orar, está tudo tramado para o inferno. E, e o que acontece é, se calhar no início realmente parece-nos um dever, mas à medida que isso torna um relacionamento, à medida que nós vamos crescendo com Deus, à medida que nós vamos aprendendo mais de Deus... Uh, passa a ser prazeroso, porque é com Deus que nós nos sentimos bem é na, com a presença de Deus que nós nos sentimos. isso até pode que esquisito para quem se calhar nos ouve pela primeira vez que é isto, sentir Deus, ouvir a falar de Deus uh, a verdade é que John Stott põe a nossa experiência cristã em dois partes, uma parte é de conhecimento, em que nós estudamos a Bíblia lemos e aprendemos, a outra é experiencial é preciso experimentar, só que Parece dizer, olha, como é que é a tua igreja? Olha, tens que experimentar para ver. Isso é foleiro. Outra coisa é dizer, olha, nós acreditamos em Deus, temos a sua palavra, temos isto tudo mais, mas depois temos outra parte. Nós não somos só teoria. Existe Deus que toma conta de nós, que lhe entregou o seu Filho o seu Espírito habita em nós. O Espírito Santo, não é? E é nesta experiência engraçadíssima. aos Efésios, Paulo, vai, está a orar diz e diz-lhes que ora sempre por eles, há graças a Deus, e que pede para que, na, na oração que eles o conheçam mais. Imagina, os Efésios estavam a ser perseguidos, estavam a ser não sei que mais, e Paulo não vai dizer, olha, ó Deus, eles que deixem de ser perseguidos, eles que arranjam-lhes um bom emprego. Não. Que eles possam crescer em conhecimento de Deus. Porque vai ser o conhecimento de Deus que depois vai suportar o resto das coisas. Só um, só um aspecto. Pronto.
2: Já que estavas a falar em Paulo, não é? Temos sempre o exemplo filipenses que ele estava preso quando estava a escrever aquela carta, uh -huh. e, e ele tem aqueles versículos que é tipo pá, não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam conhecidas. Exatamente. E tipo, Paulo estava preso quando estava a dizer isso, então yeah. ainda tem uma, um peso maior a assim, cena dele de, de estar a dizer aquilo, ok? Tipo, é isso que eu estou a viver, ok? Eu estou preso por seguir este Deus, mas este Deus é a mesma pessoa com quem eu falo e apesar de estar aqui, ele só me a dar paz.
1: Eu gosto muito da carta aos filipenses, porque ele começa logo preso e vai-lhe dar logo ânimo vai dizer, olha, não se fiquem presos pelas minhas, tristes pelas minhas prisões porque é porque eu estive preso e anuncio é. eu consegui falar a toda a guarda pretoriana, yeah, yeah. e então era tipo elite da guarda da altura dos, dos, dos guerreiros da altura eles eram tão poderosos que eles até em certas alturas foram eles que escolheram os próprios imperadores, tal era a importância da guarda pretoriana, e Paulo está a dizer, olha, estou preso, mas meu, esquece é que isto só mostra o quê? Que nós a presença de Deus na nossa vida através da oração e através da leitura Sim. da palavra é tão suficiente que, mesmo estando preso, está tudo bem. Paulo foi um, um tipo, mesmo singular, teve preso montes de vezes, foi aceitado, teve perto da morte. Quantos naufrágios? Três? Dois? Dois, três naufrágios que ele experimentou, feito trincado tudo. por uma víbora. Aconteceu-lhe tudo, não é? E, é. E, e o que ele faz é, olha, Deus continua a ser importante. É. Portanto, às vezes nós pomos Deus porque é que no meio das circunstâncias ah, as circunstâncias são mais, Deus não quer saber? Pelo contrário, pelo contrário, Deus é o que nos faz passar pelas circunstâncias e a oração ajuda-nos a, a, a ter isso tudo. Okay? E depois há, há um aspecto só que eu gostava de finalizar. finalizar então não, podemos continuar, que isto é, isto é, é mesmo Sim. espetacular. É que oração é um relacionamento, mas é, é no processo da oração que Deus também nos muda. Então imagina, nós vamos pedindo, vamos falando com Deus e nesse processo Deus também vai mudando a nossa vontade. Porque às vezes Deus não muda as circunstâncias que estão à nossa volta mas muda-nos a nós. Então à medida que nós vamos ser mudando a nossa perspectiva pelas coisas e o nosso valor pelas coisas, muda. E Deus dá-nos uma visão diferente e uma capacidade diferente de lidar com as coisas. É por isso que também é super valioso a oração. Não é só um ritual passa a ser um deleite.
0: Sim, é uma relação. Uma, um, e tem um, que ser
1: nutrida, não
0: é? é? Sim, se nós deixarmos de falar com, com um amigo qualquer que seja, hum, não é? A relação muda completamente. É mais próxima quanto mais tu falares e comunicares e interagis, é?
1: Claro que sim. E, e é aquela coisa, é por isso que todos nós procuramos, é como o Romano estava a dizer, uma espiritualidade, não é? Todos nós procuramos, a certas alturas críticas da vida, alguém que nos auxilie. E, e que se calhar o que eles fizeram foi agarraram-se à religião na esperança de que o oh, pai gosta tanto do meu pai ao menos que se calhar aquilo que ele não encontrou cá que encontre depois Exato. não é
0: e que foi isso que estava a sentir naquele
1: mas momento. mas eu por acaso isto, mas eu não, eu não acho mal que ele tenha feito isso porque Deus não lança Sim. fora ninguém não é? Deus não se assim. Tu podes chegar a Deus mesmo com a tua necessidade e com a, com a situação em que tu estás. Pá, não sei orar, ou o que eu sei se calhar é só o Pai Nosso, não percebo muito disto, mas o que eu tenho a dizer acerca é: ok, está ótimo, para Deus está ótimo.
0: Yeah, o que importa é mesmo só o que tu estás a sentir. Há um processo. E,
1: e tá, é isso. É? Sim, sim, é a, genu, a genuinidade do coração. É? Quando Deus vai, Jesus vai dizer que o, o reino dos céus é como as crianças. Tem a ver com isso, não, é? não vamos ser todos uns putos aos saltos. Mas vai ser por causa da, da inocência, de ser genuíno, de não ser maldoso nem nada.
0: Exato. Então, Romana, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Tá. Depois das palavras de Denver, o momento passa com a narração de Tóquio. E eu também gostei muito do que ela narrou. Eu vou narrar também aqui. Foi assim... Há momentos na vida que devíamos ter um comando à distância para poder pará-la, nem que fossem 5 minutos. Mas por vezes as coisas acontecem com irreverente obstinidade e não se pode fazer nada para remediar. É verdade quem nunca quis ter um comando para poder parar a vida, onde estamos bem, ou avançar para onde esperamos estar melhor, ou até mesmo, quem sabe, retroceder tudo o que já passámos e simplesmente... Começar a vida toda de novo, de uma forma diferente, até, talvez. Nós sabemos que isso não é possível e eles também sabem. Vamos ter de continuar a viver com o presente e com o nosso passado. Mas há uma coisa que nós podemos fazer, que é orar pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Um, e eu gostei imenso dessa narração de, de Tóquio, porque... Ao, ao longo de, da minha vida do meu crescimento foi -se, eu parei-me sempre a pensar quem me dera passar este momento à frente ou ai, se, eu pudesse, se, se eu pudesse ter voltado atrás eu tinha feito estas coisas de outra forma eu, não sei, identifiquei-me tanto com esta narração porque, porque eu própria já pensei em tantos momentos diferentes, isto mesmo que era tipo por exemplo só quero que este ano passe rápido Oh, só quero que isto pare, eu estou bem estou confortável, as coisas estão bem só quero que pare e então identifiquei-me imenso porque pensava que era a única que pensava nisso tipo, nessa possibilidade de poder ter esse controle uh, mas afinal não um, e uh, então não sei se vocês querem uh,
2: pa, acho que mudar para trás uh, isso, isso eu não mudava, é verdade que Olhando, eu sei que já fiz cenas más, depois tiveram consequências más, mas assim nem é tipo, opá, é clichê e tudo mais, vamos roçar a Costa Santos, mas tipo, a pessoa que nem né, que nós nos tornamos hoje, tem muito é tudo o que nós vivemos de de, todo, de, de todas as circunstâncias moldaram-nos até aqui. Somos perfeitos, não, nós se calhar vamos, até mesmo este podcast, aqui se calhar é, tipo, há um ano vamos estar a ouvir e tipo, fogo. eu tinha este mindset, eu pensava desta forma, fogo.
0: Yeah.
2: que burro, uh, ou se calhar não, ainda vamos estar neste registro e está tá bem assim, para trás acho que não mudava, tenho curiosidade sim de saber, e eu penso bem vezes nisso, tipo, como é que eu vou ser, principalmente quando for velho, tenho bem esse pensamento tipo, a nível de cabeça, como é que vai ser, se fosse tipo aquela pessoa chata, se vou conseguir ter inteligência para tipo, explicar aos mais novos alguma coisa, como fazem comigo muitas vezes, ou sozinho uhum. quando era pequeno ia perguntar coisas e obter respostas, e eu sempre, isso foi sempre uma coisa que eu pensei: pá, será que quando eu for adulto eu vou conseguir também ter sempre esta resposta, estes, estes, estas curiosidades para dizer? E, e é muito tipo na cena da cabeça: será que eu vou conseguir ainda ter lucidez? Será que eu vou conseguir ter aqueles pensamentos, não é? Que são característicos, vá, dos anciãos. Que eles conseguem ver a vida muito mais ponderada. Será que eu vou conseguir ser essa pessoa? e yeah, eu tenho curiosidade disso. Gostava de saber essas cenas, não né? Como é que eu vou ser, mas... Mas pronto, nem é? Nós não temos isso, mas acho que essa seria só a única coisa. De...
0: Se Deus tivesse dado um comando em que pudesse. Pareces...
2: Yeah, para trás nunca, mas para a frente só curiosidade. Mas, curiosidade. pá, se não... Se sem em pilhas, o comando era na boa.
0: Tipo. Ok, não te preocupavas boa. com isso. Yeah.
1: Boa. Acho... E tu, José? Bem, é um assunto super delicado este, não é? Porque às vezes a vida atinge-nos mesmo com uma obscenidade violenta.
0: Uhum.
1: E às vezes nós pensamos, do nada, somos confrontados com notícias mesmo difíceis, imagina. Parece uma doença ou uma situação irreversível. E depois uma pessoa é confrontado com estas notícias e parece que o chão desaparece, né? uma pessoa vai por ali abaixo. Mas a Bíblia novamente dá-nos dá outro tipo de, de orientações. Vai-nos dizer, por exemplo, que ao bem daqueles que amam e que a Deus. Então, isso faz-nos lembrar o que é que o bom e o mal, de alguma forma, para Deus que contempla o passado, o presente e o futuro, vai ser bom para nós. Como é que isso é, em alguns casos, não sei. Só que nós aprendemos que o caráter de Deus é confiável. E é nos momentos difíceis eu posso confiar na mesma em Deus como quando confiava nos momentos bons. Adicionalmente, por exemplo, o C.S. Lewis vai dizer que Deus sussurra-nos nos prazeres, que Deus fala connosco na nossa consciência e que... A passagem para português não é muito feliz, mas que nos berra ou que nos fala alto nas nossas dores. Diz que é o megafone que Deus usa para acordar o um mundo adormecido. E às vezes, os momentos difíceis, às vezes, os momentos que, é até que nós fazemos as neiras, digamos assim, não é? Que não é tanta a culpa de Deus, passando o aspecto da culpa de Deus, hão é, de ser bons para nós. Como é que nós passamos os momentos difíceis? Epá, olha. Não, não sei explicar. Às vezes, de facto, não pessoa olha para as coisas assim fogo eu só queria que isto passasse. Ou eu só queria que andar um ano para a frente, ou cinco anos para a frente. Se calhar, se eu tivesse resolvido aquilo lá atrás. Porque Deus, efetivamente, imagina, nós fazemos as neiras e Deus até nos perdoa. Mas Deus não nos livra das consequências das asneiras que nós fizemos.
0: E temos que viver com elas.
1: E tínhamos que viver com elas, é verdade. O luz é engraçado que também fala disso e diz que Deus criou um mundo com regras. Diz que Deus não podia pegar, imagina, tens uma vara. E a vara, imagina, é dura, não é? E tu, se tu usas uma vara para fazer uma construção, ela mantém-se dura. Mas se tu pegasses essa vara e quisesses bater em alguém, se, percebes, ela continua dura. Deus E podemos pá, mas Deus não podia fazer com que, quando fôssemos bater em alguém, a vara deixasse de ser dura. Epa, é verdade, mas há regras. E nós falámos no primeiro episódio do nosso, daquela cena de autonomia que nós queríamos. Imagina em Gênesis, quando... E, pronto, e vem daí. Agora, se é verdade que nós temos que viver com coisas e depois isto vem com o mal, não é? Existe o mal moral, existe o mal natural e isto é uma complicação. É melhor não entrarmos por aí, não é? Porque senão é, isto estende-se e não é bem a, a, a tua pergunta. Mas a verdade é que, para te responder depois o que é que eu fazia fazer com o comando, se isto tudo contribui para o meu bem e se eu confiei em Deus a minha vida, então e Deus diz, a, a palavra diz que Deus conhece até quantos cabelos é que eu tenho. Deus Deus até conhece esse detalhe tão ínfimo. E que depois, por exemplo, na passagem do, do Sermão do Monte, vamos imaginar. mas não, não é o que está lá. Deus vai dizer para nós não nos preocuparmos com o que comer ou com o que vestir. Porque Ele trata disso. Então, nas situações más, eu também tenho que confiar. Aí, calma. as coisas boas contribuem. Se eu não preciso me preocupar com as coisas. Se a minha vida está... em confiei em Deus. Se sei que Deus me ama ao ponto de entregar o seu próprio filho. Então isto, de certa forma, faz sentido que eu passe por ela. É verdade, também existe aquela frase que diz o homem que não conhece a dor não passa de uma criança. E então, de certa forma... E agora, se eu tivesse um comando sabendo isto tudo...
0: Usavas ou não usavas?
1: Pá, não usava. Não usava. Se gostava de usar, Gostava. Se usava, não usava. Como é que eu explico? Como? Ok. Eu olho para aquilo e sinto uma vontade, ok, fast forward de... Yeah. Pá, meia dúzia de anos. Não é preciso ser muito. Meio dúzia de anos. Só para poder passar esta fase complicada da vida. Mas a verdade é que depois perdia tudo o resto, não é? Perdia. Imagina, perdia fazer podcasts convosco. É? Oh. A experiência de fazer podcasts convosco. Oh. É? A oportunidade de poder crescer com outras pessoas, calhar até de poder estender a mão a outros, não é? Que melhor é dar do que receber, não é? E às vezes quando nós estamos nos piores momentos, é a altura em que nós yeah. conseguimos ajudar melhor outras pessoas, é por passarmos por dificuldades que nós conseguimos ajudar outros. A Bíblia é muito que também diz isso, não é? E Vai ficarmos dizer...
0: mais sensíveis também, porque se não passarmos por dificuldades, acabamos se calhar até nem pensar no que é que os outros estão a passar. Bem,
1: por isso eu ia dizer que não, não queria usar. Mas, por favor, que não apareça o comando. <risos> <risos> mas, mas sim, é essa a minha resposta. Não, não usar Se gostava, talvez. Mas, mas não.
0: Pronto, era uma tentação gigante ter, ter, ter um comando
1: desses. É, hum... Ah, uma coisa agora. Já reparaste? Isso era eu voltar a comer do fruto da árvore outra vez. Era eu criar a autonomia da minha vida. Quando eu depois disse que já não queria mais autonomia. Ia depender de Deus. Não era? Mas vamos meter nisso. Passo. O Ruan está ali. Passo. Uh, uh. Um,
0: sim, eu acho que Deus é que tem o controle de tudo, não é? Deus é que controla todas as coisas, incluindo a nossa vida. Claro que nós temos escolhas e que podemos decidir aquilo que nós queremos fazer e vamos ter que arcar com as consequências nas nossas decisões e dos nossos atos, mas fica sempre ali na consciência ou o arrependimento de termos feito ou o arrependimento de não termos feito e acho que temos que simplesmente viver com isso e se for algo mal que nos prejudique tipo um passado que nós não gostemos por alguma razão é pedir a Deus, lá está orar a Deus oh. Para que nos ajude a viver o presente e o futuro com isso.
1: Sim, é mesmo isso que a cruz de Cristo... Não, é mesmo isso. É, também é isso que Jesus na cruz representa. É re resolver o nosso passado, dar-nos um presente e a esperança do futuro.
0: Exato. É e concluímos isso. com a tua frase, José. Uhu. <risos> então, e vocês que nos estão a ouvir? Usavam o comando sim, não ou talvez? estávamos muito de saber a vossa opinião sobre o assunto, por isso deixem-nos comentários e partilhem connosco, teremos todo o prazer de ler o que vocês fariam. E responder? Esperemos... Sim, e de responder, claro. Uh, esperemos que tenham gostado desta nossa análise à La Casa de Papel. Falta
2: só um episódio do do Arturito. Ah. Um...
0: <risos> Se quiserem o, o terceiro episódio de La Casa de Papel, só a falar do Arturito. Hum?
2: Hum. Ponham cinco estrelas, ok? <risos>
1: Análise à personagem, de a personagem do Arturito
0: Não esquecer, então, que já falámos, já temos o primeiro episódio, este é o segundo, e voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do 307.